0: A gente vai conversar agora com o ex-coordenador-geral da, é, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, o José Maria Rangel. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Prazer falar com você. A gente vê as propagandas oficiais do governo. Eu acho que eles estão morando em outro país, né, que não seja o Brasil. Mas, como ele bem falou, a população vai, vai dar a resposta na hora certa.
0: Com certeza, a gente está trabalhando para isso, né, Zé Maria? Porque a gente não aguenta mais, assim, nem dar tantas notícias ruins todos os dias e nem viver nesse clima, né, que o Brasil atual traz aí para a população. E a gente tem discutido diariamente aqui no Jornal PT Brasil. Como os seguidos aumentos aí dos preços dos combustíveis afetam a vida de todo mundo, né? Todo o povo brasileiro está sendo muito sacrificado por esses sucessivos aumentos. Enquanto isso, a Petrobras declara aí esse líquido, esse lucro líquido de mais de 44 bilhões de reais só no primeiro trimestre, que é o maior já registrado por uma empresa de economia mista no Brasil. O Bolsonaro ataca a Petrobras, diz que não pode fazer nada né, a respeito do preço dos combustíveis e eu queria que você explicasse para a nossa audiência, para quem está acompanhando aqui o Jornal PT Brasil, o que está acontecendo de fato, né, o que, que é verdade nesse cenário e qual é a responsabilidade do governo federal nisso?
1: Então, Amanda, é... a Petrobras, apesar de ainda ser uma empresa que tem como seu controlador majoritário, o governo federal, o governo federal hoje tem 50,3% das ações com direito a voto, ela administrativamente ela já opera como uma empresa privada. E a gente sabe que as empresas privadas elas têm como meta fundamental lucro a qualquer custo. E é isso que nós temos, estamos assistindo. É, você está falando o lucro no trimestre de 24 bilhões. O ano passado a Petrobras apresentou um lucro de 101 bilhões de reais. 101 bilhões de reais. E esse lucro, é, na sua esmagadora maioria, ele é fruto do aumento no preço dos combustíveis, da política de, de preços que a Petrobras vem praticando e da venda do patrimônio público. É. E a culpa é, e nós estamos assistindo, Amanda, o maior programa de transferência de renda às avessas que esse país já viu, que é a classe trabalhadora sustentando o bolso dos acionistas da nossa empresa. E a culpa de tudo isso é de Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida, eu tenho falado em todas as oportunidades que eu tenho e com, é, é, com a legitimidade de quem já foi conselheiro de administração da Petrobras, no ano de 2013 a 2014, durante um ano, eleito pelos trabalhadores em um projeto aprovado pelo presidente Lula, que, que possibilitou que nós, trabalhadores, tivéssemos uma vaga no Conselho de Administração das Empresas. Então, por já ter, ter estado lá no Conselho, eu não tenho a menor dúvida de afirmar que a culpa é de Bolsonaro. Por quê? Porque quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. Quem indica a maioria dos representantes no Conselho de Administração, hoje são seis que o presidente indica, é o presidente da República. Nenhum diretor da Petrobras ele é indicado se não tiver o aval do presidente da República. E a, 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 cabe à a diretoria, está no estatuto da Petrobras, é a diretoria quem precifica os combustíveis, quem cria uma política de precificação dos combustíveis. E essa política ela é autorizada, aprovada ou não, pelo Conselho de Administração. E nenhum dos conselheiros, Amanda, nenhum dos conselheiros vota sem a orientação do governo. Eu estava olhando ontem o site da Petrobras, está lá o nome dos conselheiros, todos eles ligados ao mercado, indicados pelo Presidente da República, e eles colocam, eles têm a cara de pau de dizer, conselheiro tal, independente, não sei o que independente. Não existe ninguém independente nessa história? Não existe ninguém neutro. Neutro é shampoo de criança ou detergente. Né? Eles estão lá a serviço para mercado. Por isso que nós temos hoje uma política de preço dos combustíveis que beneficia o mercado financeiro, prejudica a população. Vejam vocês que só desde que foi implementada essa política nefasta de paridade de importação, ou seja, atrelar o preço dos combustíveis no nosso país ao dólar, nós já tivemos uma variação no preço do, do, da gasolina de 157%. Essa política foi implementada em outubro de 2016. Então, já tivemos uma variação de 157% para uma inflação de 35%. O gás de cozinha é pior ainda. A variação que nós tivemos desde o início da, dessa política de preço foi de 324% para uma inflação de 35%. Daí a gente vê que, de fato, é, a ordem de prioridade no nosso país, ela está completamente invertida. Não é à toa que a reportagem que me antecedeu, falava do, do, fala do, falou dos altos índices de acidente. Não é à toa que as pessoas estão fazendo isso, porque elas têm que optar. Ou elas compram comida, ou elas compram o botijão de gás. Isso demonstra ah, é, o, o, a falta de compromisso, do governo federal para com a população mais carente. E assim, uma opinião muito é, é, é pessoal, tá, Amanda? Eu não vejo como solução esses auxílios que estão sendo criados. Não vejo. Tem falado isso por todos os espaços que eu vou, tá? É, eu penso que nós temos que bater na Eles ajudam, quebram o galho no momento, agora vão continuar deixando o preço dos combustíveis caros e enchendo o bolso dos acionistas. Porque para os acionistas não vai mudar em nada, eles vão continuar ganhando dinheiro. Se nós não mudarmos a política de preço de importação, ou seja, o preço que o derivado sai da refinaria, é isso que nós temos que atacar, os acionistas vão continuar ganhando cada vez mais dinheiro.
0: José Maria, você fez um resgate aí super importante que é a questão de como o preço, né, ele é composto e como isso foi decidido, né. Você explicou aí também a questão do Conselho de Administração, que era uma das perguntas que eu ia te fazer. Então, aproveito para tocar em outro ponto. Em 2016, no governo Temer, pós-golpe contra a presidenta Dilma, o presidente da Petrobras, né, é nomeado pelo Temer, o Pedro Parente, em uma canetada, decidiu a mudança da política de preços, né. Isso seria possível agora também, né? Se o Bolsonaro está dizendo que a Petrobras está sacrificando o povo brasileiro, que ele não tem nada a ver com isso, não é bem assim a história. Numa canetada, ele poderia resolver isso, como vem dizendo também o presidente Lula?
1: Bom, a, a, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque exatamente, né? Eu, eu tenho assistido, como eu já te falei, é, o parlamento brasileiro criando, tentando criar leis para criar colchão, criar isso, criar aquilo. O PPI, a política de importação, já foi criada numa canetada do presidente da Petrobras à época, que é o, o ministro do Apagão, Pedro Parente. Então, se o presidente da Petrobras atual e o conselho de administração atual, eles quiserem acabar com a política de preço de importação, eles acabam hoje mesmo. Isso é uma, essa é uma decisão que está nas mãos da diretoria e do conselho de, de, de administração da, da Petrobras. Volto a dizer que o presidente da Petrobras, ele tem é, é, é totais e faz parte do conselho e ele tem, pode simplesmente sim é, é, acabar com essa com essa política só para as pessoas que nos assistem terem uma noção do que nós estamos falando aonde é que cabe essa política de, de paridade de importação essa política cabe por exemplo na Coreia do Sul que não produz nada a Coreia do Sul não, não produz petróleo né Eu não falo nada no sentido simbólico mas muito pouco então cabe a ela para poder abastecer o seu mercado interno ou ela trela o, o preço dos combustíveis ao mercado internacional ou o governo vai subsidiar. No caso nosso, do Brasil, isso não cabe. E falo isso com muita propriedade, porque o Brasil, ele, na média, Amanda, ele produz hoje 80% dos combustíveis que a nossa população precisa consumir. O Brasil importou é, 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 de diesel no primeiro, em janeiro desse ano, só para a gente ter uma ideia, ele importou 30% do que a gente consome. Isso muito fruto do, do, de uma política equivocada também do governo federal de reduzir as cargas nas nossas refinarias e de ter vendido já a refinaria que tinha uma produção de diesel uma das melhores do, do país, que era a refinaria Landufo Alves, na Bahia. Mesmo assim, nós importamos 30% do que a gente consome, ou seja, nós produzimos 70% do diesel. Né? De gasolina, nós importamos 10% do que a gente consome, no mês de janeiro desse ano. E do, do GLP, que é o gás de cozinha, importamos 22%. Ou seja, na média, a gente... É, é, produz algo em torno de 75% a 80% do que a gente consome. Não tem necessidade nenhuma de ter paridade de preços de, de importação. E mais, outro dado que eu vou dar aqui para as pessoas que nos assistem. O Brasil hoje, nós produzimos petróleo a um custo inferior ao custo da Arábia Saudita, que é onde você enfia uma barraca de praia e brota petróleo. O Brasil hoje produz petróleo graças ao pré-sal, que vamos lembrar, descoberto no governo do presidente Lula, porque a época a Petrobras ela tinha o compromisso com o Estado brasileiro de desenvolver o Estado brasileiro. Então nós descobrimos o pré-sal em 2006, porque empresa privada nenhuma descobriria o pré-sal, porque o Poço que descobriu o pré-sal. Teve um investimento, foi o maior investimento em perfuração que já se teve notícia na história da indústria de óleo e gás. Teve um investimento de 250 milhões de dólares. A Shell teve a oportunidade de perfurar, não, é, é, não, não, não quis fazer porque o custo estava muito alto. A Chevron também e a Petrobras, sob a batuta do presidente Gabriel e também do diretor Guilherme Estrela, nós descobrimos o pré-sal. E isso nos possibilita hoje ter um custo de extração de petróleo na casa dos 5 dólares o barril. Você tem noção do que é isso? Você produzir petróleo a um custo de 5 dólares o barril, obviamente, sem o custo dos encargos. Se você botar os encargos, nós estamos falando em 30, 35 dólares o barril, que é muito abaixo, mas muito abaixo da cotação internacional. Quando a gente corre e vem para o custo de, de nosso custo de refinar petróleo o Brasil hoje refina petróleo a um custo de 1,77 centos o barril de dólar que também é muito abaixo do, do que o mercado internacional então esses números comprovam que essa política antipovo só é praticada para favorecer ao mercado internacional. E aí concluo essa minha intervenção dizendo que é, 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 hoje, e nós sabemos muito bem, que a esmagadora maioria dos alimentos no nosso país é, é transportada por via rodoviária. O aumento dos combustíveis ele tem uma, uma ligação direta com o aumento no frete, com o aumento dos alimentos, com o aumento da inflação, menos comida na mesa da população e corroendo o salário da classe trabalhadora. Então é esse o ciclo é, perverso que nós estamos vivendo no país, Amar.
0: E o Bolsonaro, no início dessa semana, acenou para a criação de uma suposta CPI né, da Petrobras, provocando aí o pedido de demissão do terceiro presidente nomeado por ele mesmo, né? Ainda na gestão do Bolsonaro, a gente já teve três presidentes aí que entraram e saíram. E toda semana, praticamente, a gente assiste a um novo ataque aí da Petrobras, o que faz as ações perderem valor, né? Porque essa turbulência faz a empresa ser desvalorizada. E aí a Comissão de Valores Mobiliários abriu um novo processo aí de investigação contra a Petrobras após a renúncia desse último presidente. Você pode falar um pouco dessa estratégia do Bolsonaro? É, é, de destruir né a reputação da empresa desvalorizar a Petrobras e qual é a intenção por trás disso
1: Amanda vamos lá primeiro em relação à questão das ações as ações elas sobem e descem então isso não é, eu não me preocupo nem um pouco com essa questão das ações porque a Petrobras é uma empresa que ela tem uma 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 capacidade de investimento impressionante pena que não está sendo usada para o bem então o mercado mercado de ações é um mercado que a gente sabe é um mercado especulativo. Então, eu não eu confesso que eu não me, me, me preocupo muito com isso. Em relação à questão do, do, da troca de presidentes, é, o Bolsonaro, com todo respeito a um, a um butiquinho da esquina, que a gente para para tomar uma cerveja, comer um tiragosto, gosto, o Bolsonaro está tratando a Petrobras, a maior empresa do país, como se fosse um botequim da esquina que você troca o, o dono a, ao seu bel prazer e nenhuma empresa de óleo e gás consegue se, se segurar com essa essa instabilidade, né? Só para lembrar, o Gabriel foi presidente da Petrobras por mais de 10 anos, né? Então, mas era num governo sério, um governo que sabia da importância que a Petrobras tem pro, pro, para o povo brasileiro, para desenvolver o Estado brasileiro. Foi no governo do presidente Lula. Essa questão da CPI é, é mais uma cortina de fumaça, porque porque o Bolsonaro ele é, ele é comprometido, ele tem uma, uma, uma ligação umbilical com, com, a, com, a, com o mercado financeiro. Basta ver que os representantes indicados pelo governo no conselho de administração da Petrobras, vou repetir, os representantes indicados pelo governo no conselho de administração da Petrobras, todo, a maioria, todos eles são ligados ao mercado financeiro. Ele não vão votar nada lá para poder favorecer a Petrobras, o Estado brasileiro. Então, ele joga essa coisa da CPI, é uma cortina de fumaça, para criminalizar a Petrobras, né? e ele tirar, tentar tirar a sua responsabilidade por esses aumentos de preço dos combustíveis. Né? Talvez se essa CPI fosse adiante, acredito que não vá, né? mas vai se chegar o Bolsonaro vai se chegar ao Bolsonaro. Então, talvez, eu acho que, que isso não vai. Ele, obviamente que ele, que ele tenta é, é, manchar a imagem da companhia, no sentido de, 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 de é, é, tentar privatizar a empresa, de fato, né? porque, de direito, ela, ela já está privatizada no que diz respeito à sua política, à sua forma administrativa de gerenciamento, é, mas eu diria que... Essa CPI eu acho que seria muito mais problema para o governo do que para a Petrobras. Obviamente que nós iríamos ficar aí, a empresa ia ficar na mídia aí durante algum tempo, mas eu vejo que seria muito pior para ele, porque ele teria que explicar algo que ele não conseguiria.
0: Obrigada pela sua participação, José Maria, aqui com a gente. Foi muito bom ter você aqui. Já vou avisando que essa entrevista também vai virar podcast. E pode aí ser compartilhado depois do jornal também. Obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite nessa manhã.
1: Se não é um convite, é uma convocação. Estamos aqui à disposição. Tá bom? Um abraço. Bom saber. Valeu. Um
0: abraço. Obrigada.
1: tchau. tchau.